0: Hoy seguimos con esta línea del nuevo orden mundial, del nuevo normal, como le llaman. Y el nuevo normal no puede tener iglesias, o oh, si las tiene, las va a tener limitadas. Y especialmente durante días de fiesta, días cristianos que se celebran con mucha fuerza, donde se, se conglomeran millones y millones de personas. Uy, no, eso no puede ser permitido. La excusa perfecta es la pandemia, es el virus, que no se ha probado nada de que las iglesias tengan que ver algo con esto. Y además de esto, eh, los lugares públicos, los uh, medios de transportes en el mundo entero y en muchos lugares siguen abiertos y siguen funcionando con precauciones, con máscara, con lavarse las manos, pero siguen abiertos. Pero las iglesias no se quiere que se abran. Y lamentablemente en muchos de estos casos ni siquiera es el gobierno quien está diciendo que no cierren. Es la misma iglesia, es el mismo obispado quien está diciendo que no abramos en Navidad. Ya no los hicieron en Pascua. Ahora no los quieren hacer en Navidad y esto no se puede permitir. Tú y yo tenemos que gritar a los cuatro vientos. No, somos nosotros los católicos, la iglesia católica, los sacramentos. Son esenciales, especialmente en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de, de depresión, de enfermedad, de todo lo que está sucediendo allá afuera. Y de eso voy a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando un poco de Canadá, algo que sucedió allá, de la Unión Europea, que está proponiendo el que las iglesias cierren o se limiten. Y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que tristemente los obispos han tirado la toalla. Y han decidido también cerrar para las grandes fiestas que siempre se hacen en el 12 de diciembre. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, mira desde los cielos y ve desde tu santo y lujoso aposento donde están tu preocupación y tu poder. ¿Por qué ya no se conmueven tus entrañas? Ah, no sigas sin sentir pena por nosotros, pues tú eres nuestro padre. Abraham ya no sabe de nosotros e Israel tampoco se acordará, mas tú ya ve, eres nuestro padre, nuestro Redentor. Este ha sido siempre tu nombre. ¿Por qué, Yahvé, permitiste que nos perdiéramos de tus caminos, que nuestros corazones se pusieran tercos y ya no te temieran? Vuelve por amor de tus servidores y de, de tus tribus herederas. porque los impíos han invadido tu santuario? porque qué has sido pisoteado por nuestros enemigos? Desde hace tiempo somos un pueblo que tú no gobiernas y que tu nombre ya no protege. Ah, si tú rasgaras los cielos y bajaras, los cerros se derretirían al verte. Y eso es Isaías del 15 al 19, capítulo 63. Y la razón por la cual escogí esta lectura en el día de hoy es porque así estamos los católicos. No hay diferencia entre el mundo secular y el mundo católico. Las prioridades de los católicos, especialmente de los líderes católicos, obispos, comenzando desde Roma, cardenales, obispos, y sacerdotes. Y sí sé que hay una minoría que están pendientes a lo que realmente importa, que son las almas. Pero las prioridades que ahorita mismo la mayoría de los líderes tienen son las mismas que tienen los gobiernos seculares, los gobiernos de la Tierra y las personas de la Tierra. Están preocupados por la salud, el bienestar del ser humano. Están preocupados por la madre tierra, por el bien común. Están preocupados por la economía, por las finanzas por tratar de implementar un comunismo mundial, yo no sé qué cosa, la, la economía de Francisco, como le llaman ahora. Y esas son las preocupaciones que tienen estos líderes. Lamentablemente se han olvidado de la razón por la cual existe la Iglesia Católica y, y todavía existe por esa razón. Pero estas personas están negándose a hacer lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dijo. Vayan a a todas las naciones y hagan a todos mis discípulos. Ese fue el mandato que les dio a la iglesia y así la iglesia lo ha hecho y lo sigue haciendo todavía, aunque lamentablemente se nos han trepado en las sillas más importantes, modernistas, personas que tienen una forma distinta de ver las cosas, se podría decir, una nueva manera de ver, una nueva manera de interpretar, así se nos disfrazan, pero son lobos disfrazados de oveja, lamentablemente, y por sus frutos los conoceréis. Cuando tú ves un liderazgo que permite que se cierren las iglesias, que no pelea, que inclusive promueve que se cierren, que inclusive va más allá de lo que están pidiendo los gobiernos, definitivamente eso no es de Dios. No lo es así de sencillo. Y estoy haciendo este programa porque me duele muchísimo ver que ahorita que vienen las fiestas de Navidad, eh, que es importantísimo para todos los cristianos, eh, se esté hablando desde Roma y diferentes partes del mundo de cerrar las iglesias. Porque hay unos casos de un virus, porque hay unas circunstancias y lo triste de esto es que en muchos casos ni siquiera es el gobierno quien le está pidiendo esto a la iglesia y es lo que a mí me duele. Y esta lectura de Isaías, Isaías se lamentaba al ver al pueblo de Israel eh, tan perdido y olvidado de Dios y prácticamente se confundían con el pueblo secular y a veces uno lee estas lecturas, estos episodios y toda la destrucción que hubo y cómo perdieron el templo y, y cómo los babilonios hicieron lo que le dieron la gana con ellos por ser ellos infieles a Dios y por no estar protegidos, ¿verdad? Bajo el manto y protección de Dios. Y a veces pensamos, wow, ¿verdad? Que de verdad que hemos aprendido mucho de eso. No, no hemos aprendido mucho. La respuesta o la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente. No estamos nosotros igual o tal vez hasta peor ahorita. No estamos nosotros... La iglesia católica y los cristianos del mundo tal vez es peor que esto, los cuales ni nos diferenciamos, nos vemos igual. Estamos súper camuflajeados entre la sociedad porque hacemos lo mismo. Tenemos los mismos hábitos, los mismos gustos, las mismas prioridades, lamentablemente. Y esto no puede seguir así. Ser santo es, es ser diferente, es estar separado del mundo secular. Ser católico debe ser controversial, debe ser eh, notable. Se supone. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así fue Cristo y nosotros nos llamamos cristianos. Si somos cristianos, entonces debe ser porque seguimos a Cristo y vivimos como Cristo. Por ende, deberíamos tener eh, la misma reacción. El mundo debería reaccionar de la misma manera que reaccionó con Cristo a través de nosotros. Así es. Por eso él decía, bendito el día que los persigan, bendito sea Dios por eso. Todo lo que él nos dijo, todas las advertencias que nos dio, que dan hasta miedo, pero ahí están, porque se supone que sea así. Pero si a nosotros nos aplauden y el mundo coquetea con nosotros y el mundo está contento como la Iglesia Católica va y las Naciones Unidas súper contentas con el Papa y súper contentas con todo lo que se está haciendo y el mundo entero se está dando cuenta que ni siquiera la Iglesia Católica opina. Básicamente coopera y a veces hasta va más allá con toda esta agenda eh, globalista. Y pues es triste, nos hemos olvidado de que realmente se trata el evangelio. Se trata de llevar a las personas a Cristo, no de traer el bienestar al mundo. Se trata de traer a Dios al mundo completamente para que entonces los demás problemas se vayan solucionando poco a poco. Porque el amor de Cristo es el que va a estar fluyendo a través de los gobiernos, las sociedades y todos los ciudadanos. Y yo para comenzar, para que veamos la situación y lo triste que es todo esto. La primera noticia que voy a estar hablando hoy es la de Canadá y molesta porque nosotros tenemos la opción de poder estar abierto aquí y el gobierno le dio esa opción a ellos y ellos tomaron otra decisión. Dice el líder de la diócesis más grande de Canadá canceló misas públicas en la región de Toronto y Pío después de que las regulaciones de cierre del gobierno indicaran que no podía haber más de 10 personas dentro de una iglesia a la vez. Y esto sí que es exagerado también. Definitivamente, 10 personas es nada. Y tal vez esa es la decisión que él quiso tomar. Dijo, pues yo voy a cerrar, porque para 10 personas... Pero el problema no es este. Vamos a pelear esta decisión. ¿Cómo que 10 personas? Eh, y, ¿Y cómo tú vas a generalizar? A mí hay iglesias más grandes, a iglesias más pequeñas. Eh, esto no puede ser así. Lo que se tienen que poner unas regulaciones y se van a poner, que yo creo que mmm, ni es necesario. Después que las personas estén usando su máscara, se en las manos, mira, ya da no, un poco de distancia y se acabó, no hay nada más que se pueda hacer, y, pero en esas estamos, en esas estamos, y dicen, un anuncio publicado en el sitio web de la arquidiócesis de Toronto, el cardenal Thomas Collins. y quiero que vean la foto, porque vienen de todos colores, eh, hay grandes, altos, flacos, gorditos, eh, morenos, pies claras. yo creo que hay azules, rosados también, hay de todos los colores, todos estos judas que se, ha, que se ha cubierto la iglesia, y dice la carta que declaró este Judas, Para el lunes 23 de noviembre del 2020, las parroquias deben restringir la asistencia dentro de la iglesia a 10 personas, incluidos los sacerdotes que escuchan confesiones o un miembro del personal voluntario requerido para monitorear las restricciones de capacidad. Debido a estas medidas, las misas públicas deben cancelarse temporariamente. Se pide a los sacerdotes que celebren una misa privada todos los días por las intenciones de los feligres y por aquellos que sufren de la pandemia. No hay evidencia de que el culto católico haya propagado el virus en la diócesis de Toronto. A otras partes de la diócesis, donde el gobierno ha impuesto regímenes de cierre menos estrictos, se les permite continuar la misa y otras celebraciones litúrgicas, siempre y cuando la iglesia no exceda el 30% de capacidad. Una semana antes del anuncio, un seminario eh, web grabado obtenido por Liza y muestra a Collins, ¿verdad? este es el cardenal, diciendo que cerrará a los sacerdotes si no siguen estrictamente los procedimientos del coronavirus de la arquidiócesis. Estos procedimientos incluyen una provisión explícita de la comunión en la lengua. Collins explicó que las regulaciones de la arquidiócesis estipulan que quienes distribuyen la comunión deben estar a seis pies de distancia del recipiente, enmascarados, y poner la hostia verticalmente en la mano del re recipiente. Pero no podemos tener la comunión en la lengua, dijo Collins. No podemos. Y tenemos que ser eficaces en nuestros protocolos. Momento, momento, después, Colin dijo que cerraría a cualquier sacerdote que no cumpliera con las regulaciones del coronavirus. Me he ocupado de casos y le dije a un sacerdote: te cerraré, te apagaré en un abrir y cerrar de ojos. Dijo: ¡Wow! Déjenme pasar aquí. ¿Cómo suena? Esto suena como el enemigo. Este hombre es cardenal de la Iglesia Católica y miren cómo se expresa y cómo le habla a los sacerdotes. Se supone que sea padre de estos sacerdotes, de estos obispos, que sea guía y luz para tratar de ver cómo pueden seguir llevando las almas a Cristo en medio de esta crisis. Pero no aquí tenemos un tipo que está preocupado por la burocracia, por las leyes que imponen el gobierno y él quiere hacerse mejor que el mismo gobierno. Qué tristeza, ¿no? Si tenemos un lugar, una de nuestras parroquias, si tenemos una parroquia donde están sueltos con el protocolo, eh, te cerraré porque no puedo tener una parroquia o cualquier eh, iglesia que los tropee todo eh, y que ponga en peligro a toda la diócesis y a toda la iglesia en la providencia. En la introducción de 17 minutos en el seminario web, eh, Collins reveló que cree que la amenaza del coronavirus es tan grave como la presenta el gobierno y que el descuido en la realización de servicios religiosos podría ser peligroso. Queremos estar seguros, dijo Collins a la audiencia. Queremos preocuparnos por nuestra propia gente, por los feligreses, por aquellos que trabajan en la diócesis, trabajan en las parroquias y queremos ser realmente responsables con la comunidad exterior. No queremos ser la fuente de la propagación en aumento de la, de la propagación entre vecinos. Colin también reveló que existía el peligro de que el Estado pudiera ordenar el cierre de las iglesias si no son lo suficientemente estrictas en la aplicación del protocolo del coronavirus. También queremos proteger la posibilidad de garantizar que todos tengan acceso a la Eucaristía y los sacramentos. Por lo menos dijo eso, pero con todo y eso van a cerrar las iglesias como quieran. Un inspector del gobierno entró y le dieron una orden de cumplimiento, relató Colin a su sacerdote. Como dije en la reunión, podemos tener la cadena más fuerte, pero el eslabón más débil rompe la cadena. Y eso pone en peligro a todas las parroquias de Ontario. Y pues lo triste de esto es, si él tiene razón, el eslabón más, más débil... Debilita la cadena. ¿Débil en qué sentido? ¿Qué es lo que estamos tratando de proteger aquí? Que el gobierno no se ponga molesto con nosotros o que tengamos la Eucaristía disponible de una manera digna como se debe celebrar. Y este tipo de cosas, si ellos se unen, en la unión está la fuerza, todos los obispos se unen y se sientan con el gobierno, yo te aseguro que el gobierno puede negociar con ellos y pueden llegar a un acuerdo como ha pasado en otras partes del mundo. Pero hay judas como este que prefieren entonces lavarse las manos, no meterse en problemas y mira, vamos a dejar eso así y le echamos la culpa al gobierno, cuando se sabe que el gobierno no es quien los está obligando a ellos a cerrar. Y pues esa parte es triste. Después del discurso de Colin, el director de Relaciones Públicas y Comunicación de la arquidiócesis tomó la palabra, Neil McCartney, estimó que aproximadamente 60.000 personas habían regresado al culto dominical cuando las iglesias arquidiocesanas volvieron a abrirse a fin del 21 de junio. Multiplicando ese número por los 21 domingos que la iglesia ha estado abierta. McCartney dio una cifra aproximadamente de 1.6 millones de fieles. De ese número, solo 32 habían dado positivo por COVID-19. Escuchen bien esto. 1.6 millones de fieles y solamente 32 dieron positivos por COVID-19. Lo que representa un 0.025% de los católicos que asisten a la misa dominical en la arquidiócesis esas estadísticas el gobierno las sabe y se hacen de la vista larga se hacen de la vista larga y nosotros los católicos son los que tenemos que decirle a ellos, ¡Hey, ven acá nosotros no somos los que estamos propagando las estadísticas dicen que no hay ningún peligro en las iglesias vamos a seguir abiertos, así de sencillo dar el cuello por la iglesia, dar el cuello por tus ovejas, de eso se trata, ¿verdad? El pastor se supone que dé la vida por sus ovejas, ¿verdad? No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, cosa que ya no se ve. Eh, en México tenemos el cierre de la Basílica de Guadalupe y la noticia dice que se decidió por consenso pleno. Miren lo que dice aquí, dice el arzobispo primado de México, Cardenal Carlos Aguiar eh, Retes, descartó que haya habido alguna presión para decidir el cierre de la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre, sino que por el contrario hubo consenso pleno entre la arquidiócesis, la conferencia del Episcopado Mexicano y las autoridades civiles. En conferencia de prensa el 24 de noviembre, el cardinal Aguiar Retes dijo que en los diálogos tenidos entre las autoridades civiles y las eclesiales también al interno manifestaron rápidamente nuestra preocupación común Qué es la salud y la vida de los feligreses. Imagínense ustedes, añadió, ¿qué me diría a mí la Virgen de Guadalupe si no tengo en cuenta la vida y la salud de los feligreses? Reprobado. Yo quiero estar aprobado y quiero que todos ustedes también estén aprobados y que salgan adelante. Esto es ridículo. En serio, ustedes piensan que allá en el cielo la Santísima Virgen María le va a importar si usted tuvo un catarro o no. Allá lo que le va a interesar es que usted se salve, a ella le va a interesar que usted sea fiel a Jesucristo. Es increíble que un cardenal esté hablando este lenguaje, que un obispo, que un sacerdote, cualquier persona religiosa piense que de esta manera nos ganamos el cielo. Nosotros hemos hecho aquí varios programas y hemos hablado de esto, de que con hacer el bien, supuesto bien aquí, porque esto no es ningún bien, el bien mayor es darle a Cristo a las personas. Pero haciendo el bien solamente, ayudando a cruzar a una viejita, ayudando al pobre. Si usted piensa que con eso se gana el cielo, está equivocado. Todo tenemos que hacerlo en Cristo, para Cristo. Si usted no lo hace para Cristo, no tiene validez. Porque entonces nos estamos ganando el cielo, o queremos ganarnos el cielo, con nuestras obras. Y eso no es católico y no está en la Biblia. Nosotros nos salvamos por medio de la gracia, por medio de Él. Claro, para poder estar en gracia tenemos que ser obedientes. Y una de las cosas que Él nos dice es que amemos que lo amemos a Él a través del hermano. Y por eso, pues claro, hacemos obras de bien. Pero las hacemos en Él y para Él. Para el Señor. Que todo lo que hagamos sea para el Señor. Esa es la diferencia. Y lo que realmente importa es la salvación de nuestra alma. Primero que nada. Luego la comida. Luego todo lo demás. Pero aquí está todo al revés. Primero vamos a preocuparnos por la salud. Preocuparnos por todo eso que Dios entienda Y después bregamos con Dios luego. Después le damos las gracias. Si es que la enfermedad se va. En un comunicado conjunto. Publicado el 23 de noviembre, la Arquidiócesis de México, eh, eh, la SEM y la Basílica de Guadalupe, la Alcaldía Gustavo Madero, donde se encuentra el Santuario Mariano y el Gobierno de la Ciudad de México, anunciaron el cierre del templo con ocasión de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe en Ciudad de México custodia la imagen original, aparecida milagrosamente en la tilma de San Juan Diego el 12 de diciembre de 1531. Cada año, millones de devotos llegan al santuario en los primeros días de diciembre, para rendir homenaje a la vocación mariana. La concentración llega a su punto máximo en la noche del 11 de diciembre, cuando los fieles se reúnen para cantarle a la Virgen de Guadalupe las Mañanitas, tradicional canto de cumpleaños en México. En la conferencia de prensa del 24 de noviembre, el cardenal Aguiar Retes dijo que la Virgen irá ahora a nuestras casas. En lugar de esperarnos en su casa, ella irá a través de los medios que gracias a Dios contamos con la tecnología de comunicación. Este acuerdo se llevó en consenso pleno, sin ninguna presión de ninguna parte. Coincidimos plenamente en lo que tenemos que hacer en este día. Bueno, vamos a hablar las palabras de este Judas. Primero dice que, que la Virgen irá a nuestras casas. Esta, esta noción de que los sacramentos, de que todas las gracias se pueden recibir a través del televisor. No, no se pueden recibir. Si nosotros no podemos asistir a la misa el domingo y vemos la misa en televisión, usted no asistió a misa. Así de sencillo. Yo estuve en esas también en marzo y mira, no asistí a misa en esos días. Claro, tenemos el perdón del obispo y estamos perdonados, no tenemos que preocupar por ese sentido. Pero sí nos debemos preocupar en el sentido de que, mira, no, no estamos asistiendo a misa. No se puede hacer por televisión, no es lo mismo. Y esta nueva iglesia que se quieren inventar, estos modernistas, muy sencilla de esta parte. ¿Y saben por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que los gobiernos, eh, eso es exactamente lo que quieren. Esto es lo que quiere el Nuevo Orden Mundial. Es perfecto. Usted sabe cuántas personas se enfría la fe por estar haciéndolo de esta forma. Usted sabe cuántas personas, después que lo hayan hecho de esta manera por la televisión por un tiempo, eh, no van a querer volver a la iglesia. Y eso se ha visto en lugares donde ya se han abierto las iglesias y la gente no ha regresado, ni van a regresar. Esto es una victoria para Satanás. Acuérdense que siempre todo lo que está sucediendo aquí en la Tierra es una batalla espiritual también. Por eso yo les digo a ustedes que tenemos que mantenernos fieles a Dios, Fieles a la iglesia católica, fieles al magisterio y luchar, luchar por lo que nosotros creemos siempre, para que no caigamos en estas trampas. Y pues él dice eso: que la Virgen ahora se nos va a ir a la casa por medio de los medios que ahora tenemos. ¡Wow! So, esto, entonces es mejor así por la televisión. Y además de eso, dice que esto fue llevado con un consenso pleno. No hubo presión. O sea que aquí no hubo presión. Cuando a veces me escriben a mí y me dicen, no es que los gobiernos, es que los gobiernos, no siempre. Y no es el caso de aquí. Hubo consenso. Consenso de parte de ellos, consenso de parte del gobierno. Así de sencillo. ¿Quién empezó? ¿Quién dobló el torso? ¿Quién? No sé. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que hubo consenso. Aquí no hubo un acuerdo, aquí no hubo pelea por parte de la iglesia, una pelea sana, una discusión de cómo vamos a hacer esto. Una de las fiestas más importantes, la patrona de América, este año cerrado. Cerrado. ¿Quién usted cree que está contento con esto? Todos los que no creen en esto, el, el nuevo orden mundial las feministas que, que odian a la Santísima Virgen María y Satanás, por supuesto, y las miles de almas que no van a poder, millones de almas que no van a poder, se van a ir a visitar a la Santísima Virgen como siempre lo hacen o lo han hecho, se quedarán sin esa gracia este año, pero no importa, desde la televisión podrán tal vez recibir algo, según dice este eh, cardenal. Y siguiendo la línea, esta semana también sale la noticia que dice que la Comisión Europea quiere prohibir las misas en toda Europa. Dice, la Comisión Europea recomendará a sus estados miembros que prohíban todas las misas cristianas o que las permitan solo con un número mínimo de fieles asistentes. Lo más triste es que la iniciativa cuenta con el respaldo mayoritario del equipo episcopado europeo. I mean, ¿ven, ¿Ven la tendencia? Están cerrando iglesias en diferentes partes del mundo. Hablé de Canadá, hablé de México, que es más abajo, y ahora estoy en Europa. Y, lo, y es lo mismo en todas. Un chorro de judas. Todos estos obispos y cardenales que no luchan por la iglesia y por las almas. Porque las prioridades, como dije en la lectura al principio que leímos de Isaías, nos parecemos, tenemos las mismas prioridades que el mundo. La salud, el bienestar, el bien común, la madre tierra, todo igualito. No, no somos ya católicos. Estamos en la iglesia católica, pero no somos católicos. El documento de la Comisión Europea en el que se resume el paquete de medidas que recomienda para la lucha contra la epidemia de COVID Stay Safe Strategy se pide a todos los estados miembros de la Unión Europea que prohíban las misas en el periodo navideño y no solo la misa del gallo en, en Nochebuena. La recomendación aparece en un borrador que se presentará en estos días con las medidas para minimizar los contagios en el periodo festivo. Si no se aplica la provisión total de las misas, el documento pide al menos a los fieles que consideren evitar las ceremonias religiosas con grandes concentraciones, reemplazándolas por, por iniciativas en línea, en la televisión o en la radio. Si los gobiernos insisten en permitir la celebración de misas con el pueblo, se deben garantizar lugares donde las familias pueden aislarse, separarse de otras personas y en todo caso se debe prohibir los cánticos. Eh, la italiana Nuova Bussola Quotidiana ¿verdad? califica este documento de la enésima prueba que el COVID-19 no es una cuestión de salud, sino de libertad religiosa y apunta a prohibir las misas. Pero los obispos ofrecen solamente una reacción tibia o inexistente. Vale la pena recordar que aún no se ha dado un solo caso documentado de contagio del coronavirus por asistir a una celebración Litúrgica, y esto es importante. Eso no, no, no ha pasado, como dicen aquí en Europa, en Canadá. Ahorita leímos uno punto y pico de millones de personas, solo 32 casos. 32 casos, o sea, no estamos hablando de muerte, estamos hablando de casos. Pues los por cientos, como van, cuántos pudieron haber muerto de esos 32? Posiblemente ninguno, o tal vez uno. Es, 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 esto es ridículo, pero es una, es la excusa perfecta para comenzar este gran reinicio que es lo que están haciendo y la iglesia católica no puede tener lugar ahí. La iglesia católica realmente es ese orden mundial que, quería poner, que quiere poner Cristo y que, que, que trajo Cristo al mundo para estar unido en él y que hay que sacarla de aquí y qué mejor que tener un chorro de Judas sentados en las sillas más importantes que siguen coqueteando con el mundo y que el mundo los aplaude y el demonio contento porque ya no tenemos el obstáculo, ya no tenemos a quien no permita que esta agenda anticristiana se haga realidad. Ya no lo tenemos. Entonces, ¿nos qué, ¿qué quedan? Quedan los laicos, como decía Fulton Sheen, ¿verdad? Muy, muy pro, como profeta prácticamente, ¿verdad? No van a ser los obispos, no van a ser los sacerdotes, van a ser los laicos los que van a rescatar la iglesia. Tú y yo tenemos que orar, porque lamentablemente ven la tendencia, ven lo que está pasando. Ayer les hablé de las vacunas y, y todo esto es un totalitarismo, es una imposición de ideas el virus ha sido perfecto para ellos imponer todas estas cosas en, en el ámbito de salud, en el ámbito religioso y ya mismito van a comenzar con el ámbito financiero. A cambiar todo, a buscar una economía mundial que nos una a todos tal vez con una moneda o con unos tipos de regulaciones que lo que van a buscar supuestamente es la equidad. La equidad para que todos podamos tener lo mismo, lo cual se llama ¿qué? dictadura, comunismo y todo lo demás. Esto es parte del plan. Y esta es la parte religiosa y aquí es donde la iglesia católica debería ponerse fuerte los pantalones y decir no. Nosotros vamos a celebrar Navidad. Nosotros somos esenciales. Nosotros somos necesarios. Y mira, negociar, qué tenemos que hacer, qué podemos hacer acá. Que si vamos a usar máscara. que si Mira, todo ese tipo de cosas yo nunca he dicho que estoy en contra de ellas. Pero cerrar las iglesias no se puede hacer. Y mucho menos que nos digan cómo vamos a celebrar la liturgia. Que es esto de que no podemos recibir al Señor en la boca. Que no podemos este eh, lo, lo que ellos quieran decir. No. La liturgia nuestra, nosotros la hacemos lo que tengamos que hacer. En mi casa a mí nadie me está vigilando, si mi esposa me da algo a la boca, que me van a meter preso. O sea, ese es el colmo. O sea, estamos en un, en un punto ya que nos quieren decir hasta cómo comer, cómo vestirnos y qué hacer. Y no podemos permitirlo. Y mucho menos cuando se trata de la salvación de las almas. Así que tenemos que orar por el clero. Estamos haciendo la novena de la Inmaculada Concepción. Y tenemos que hacerla, ya yo les pedí que lo hicieran por la situación aquí en los Estados Unidos, pero también hay que hacerlo por la iglesia, por todos los líderes de la iglesia que de verdad que están bien ciegos, por los laicos que no han abierto los ojos, para que nos pongamos todos en la misma página y carguemos esta cruz con amor, pero con lucha, con lucha y con fe, siempre con fe mirando siempre a Cristo. Yo los invito a que visiten nuestro blog no ViveTuFe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que compartan este programa en todos los medios sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, que nos busquen también por esos medios para que nos puedan seguir y que les dejen saber a otros que existimos. Es verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.